0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist der Journalist und Sachbuchautor Steve Ayan. Er ist unter anderem Redakteur bei der Zeitschrift Gehirn und Geist. In der Reihe Update Gesellschaft erscheint im Karl Auer Verlag noch vor Pfingsten sein fulminanter Essay, Was man noch sagen darf, die neue Lust am Tabu. Ist es schon tabu, darüber zu sprechen? Und was hat das alles mit Status und Selbstaufwertungsspielen zu tun? Spannende Antworten im Gespräch bei Karl Auer Science of Science mit Steve Ayan. Hallo, lieber Steve Ayan, gell? Auf der ersten Silbe ist die Betonung, Steve Ayan. Ganz richtig, hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du hier äh, zu Karl Auer gekommen bist, zum Karl Auer Verlag, in die Räume heute äh, zum Gespräch und auch als Autor mit einem, wie ich finde, fulminanten Essay, was man noch sagen darf. Untertitel Die neue Lust am Tabu, ähm, der jetzt ganz bald als Buch erscheint, der ist quasi schon in der Druckerei, ähm, aber mal ehrlich gesagt, man kann doch alles sagen oder irre ich mich da?
1: Ich denke schon, ja, ich äh, werde mich auf jeden Fall bemühen, hier alles zu sagen, was, ah, ich, äh, okay.
0: was mir in den Kopf kommt.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, ich bin auch schon eine Weile in Heidelberg, ja, ja. anwesend, aber hatte bislang noch nicht das Vergnügen, Karl Auer Verlag mal zu besuchen. Jetzt bin ich da und habe sogar äh, ein Buch im Petto und freue mich, dass das jetzt bald erscheint. Ja. Genau, ja, kann man alles sagen oder nicht. Ähm, der Impuls zu diesem Essay war, dass das heute anscheinend doch eine Frage ist, die sich sehr viele Leute stellen. Mhm. Mhm. Äh, es gibt äh, offensichtlich viele... Bedenken in allen möglichen Kontexten, Situationen, wo sich Menschen fragen, ist das jetzt eigentlich, darf man das noch so sagen, ist das okay, mhm. muss ich gendern, wie, wie verweise ich auf andere Personen, wenn mhm. ich über sie rede. Mhm. Gibt es bestimmte, also angefangen natürlich bei dem Klassiker, dem N-Wort, wo uns doch zu allen meisten doch klar sei klar ist, dass das eben kein nicht okay ist, das mhm. zu benutzen. Aber es gibt ja auch Kontexte, wo man vielleicht historische Zitate aus mhm. der Sklavenzeit hat, wo dann eben das N-Wort auch dann vorkommt. Ist das dann okay, das zu benutzen mhm. oder sollte man das komplett vermeiden?
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt ganz viele auch so Umfragedaten darüber, dass diese, diese, dieses Bedenken, dass man bestimmte Dinge nicht äußern sollte, seien es bestimmte Sprachgebräuche, aber auch bestimmte Aussagen, also vor allen Dingen zum Beispiel in Bezug auf, Patriotismus oder mhm. Einwanderung, ähm, das ist das da eine steigende Zahl von Menschen gibt in den letzten Jahren, die die da große Bedenken haben. Also vom mhm. Institut von allensbach, äh, im mhm. Institut für Demoskopie in allensbach äh, gibt es zum Beispiel ähm, große Umfragen, in denen etwa zwei Drittel der Menschen sagen oder dem, der Aussage zustimmen. Es ist man muss sehr vorsichtig sein, was man sagt, was man ah, äußert. Ja. Okay. Ähm, Genau, und das ist, wie wir ja auch täglich in den Medien erfahren oder auch vielleicht am eigenen Leib erfahren, in sozialen Medien, in denen ja viel, viele Menschen unterwegs sind, äh, hat sich auch so eine Art Empörungskultur zum Teil breit gemacht über mhm. bestimmte Arten, bestimmte Aussagen, bestimmte Sprachverwendungen, zu, äh, zu identifizieren und zu äh, ja, abzuwerten und sich mhm. darüber zu empören, dass man so etwas mhm. ja auf keinen Fall sagen darf. Ein prominentes Beispiel ist die, die äh, Harry-Potter-Autorin mhm. J.K. Rowling, mhm. äh, die sich ja skeptisch über das Gendern äh, mhm. geäußert hat und Formulierungen wie Menschen, die menstruieren, statt einfach Frauen zu sagen und mhm. die dafür ja, teils halt wirklich schlimme Anfeindungen ja. äh, im Internet erlebt hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das gibt es auch im mhm. deutschsprachigen Raum natürlich en masse. Mhm. Ähm, und da gibt es ja so eine doch wachsende Polarisierung zwischen den einen, die diese bestimmte Sprachgebote sehr, sehr offensiv vertreten und dort auch sehr moralisierend mhm. auftreten. Äh, also Menschen, die sich dem nicht die dem nicht zustimmen oder die, sei es aus Unachtsamkeit oder aus Überzeugung, sich dem widersetzen, mhm. äh, dann ja, äh, zu, abzuwerten, zusammen zu stauchen, zu diffamieren.
0: Mhm.
1: Ähm, und andererseits aber auch Menschen, die sagen, äh, ja, es gibt da so eine Sprachpolizei. Das Wort Sprachpolizei ist ja auf dem zweiten Platz dieses Jahr okay. gelandet, bei der Wahl der, des Unwortes des Jahres. Mhm die sich darüber empören oder beziehungsweise sagen ja da, da wird also mit der politischen Korrektheit wird übertrieben wir brauchen mhm. wieder eine neue, eine neue Meinungsfreiheit manche gerieren sich tatsächlich auch gerade im, im rechten politischen Spektrum doch sehr stark als, äh, ja, als äh, Vertreter der und als letzte Speerspitze der Freiheitsbewegung mhm. ähm, und mein Buch Positioniert sich
0: eben in dieser Gemengelage und versucht da ein wenig Verklärung zu schaffen. Das ist ein wichtiges Stichwort für mich. Jetzt, weil du, du bringst da tatsächlich auch, wir können natürlich nicht alles jetzt da besprechen, man mhm. kann es ja auch lesen, mhm. aber ähm, äh, eine, eine andere Form von Perspektive an, ab, natürlich auch mit viel Humor und mit, mit Spitzen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch so eine Beobachtung drin, jetzt nicht nur zu sagen, die einen sagen dies, die anderen sagen dies und das und das ist umstritten, sondern welchen sozialen Stellenwert hat hat man in diesen Streitigkeiten, Status oder so. Mhm. Das fände ich ganz schön, wenn du da noch mal kurz was zu ja. sagst, weil das finde ich unheimlich griffig und, mhm. und auch provokant irgendwo, aber offensichtlich nötig, ja. das zu thematisieren. Mhm.
1: Genau, man kann ja viele solcher Sprachgebote oder Verbote Allein auf einer innerlichen Ebene betrachten, das wird ja auch viel getan, ist mhm. das, ne, wie, wie verhält sich zum Beispiel der Gebrauch von äh, verschiedenen Genderformen zu, dem, zu unseren gesellschaftlichen Verhältnissen? Wie denken wir dann anders über bestimmte Berufe, wenn wir nicht nur von Bäckern reden, sondern von Bäckerinnen und Bäckern oder mhm. Journalistinnen und Journalisten oder Forschenden statt mhm. Forschern und solche Dinge?
0: Mhm.
1: Ich finde aber, dass es wichtig ist zu bedenken, dass diese ganzen Debatten, die sich eben sehr viel auch im Internet da zutragen, nicht zu verstehen sind, wenn man nicht auch die symbolische Ebene, die das hat und die, die also das Moralisieren, das Abwerten ja. von anderen oder das, sich selbst aufwerten dadurch, dass man da bestimmte Heere vorsätze ähm, hm. äh, ja, promotet und sich also für die stark macht das ist nicht zu verstehen also da, der, man kommt der sache nicht auf den grund wenn man das nicht auch auf einer symbolischen ebene betrachtet die häufig mit sehr viel ja ironie verbunden ist weil natürlich äh, vieles von dieser empörung auch eine pose ist in der man sich gefällt
0: hm.
1: ähm, äh, es auch den, den also die Beobachtung gibt, dass sich ja diese beiden Fronten, von denen ich gerade gesprochen habe, so diese die, sagen wir mal Sprachpolizei, nenne ich sie mal, oh. auf der einen Seite, mhm. äh, und auf der anderen Seite diese Freiheitsverfechter, mhm. dass ich, oder selbsternannten Freiheitsverfechter, mhm. äh, dass sich die auch gegenseitig darin bestärken, äh, also dass es eine Dynamik hat, die, die dazu führt, dass sich dass diese Fronten quasi gegenseitig aufschaukeln und in so einer innigen Hassliebe verbunden sind, die teilweise, mhm. für mich jedenfalls in der Außenwahrnehmung, äh, ist, teilweise sehr komische Züge hat, auch wenn es eigentlich <lacht> tragisch ist und da auch viel böses Blut äh, mhm. entsteht und, und, und ja, bis hin zu wirklichen üblen Anfeindungen. Mhm. Aber im Grunde ist ja diese Art des, der Auseinandersetzung, sich zu empören über Dinge, die, äh, über die man auch auf einer gelassenen Art und Weise sich verständigen könnte, ja, sehr verwunderlich. Und ich habe ein Buch versucht, auf der Basis von vielen Erkenntnissen, zum Beispiel aus der Moralpsychologie, ja. äh, zu zeigen, dass wir die moralische Abwertung von anderen und die eigene moralische Aufwertung oft sehr intuitiv, ohne dass es uns, dass wir sozusagen da bewusst ein böses Spiel spielen, uns mhm. unterläuft. Mhm. Und dass das, äh, dass das ein, ein, ein Merkmal ist, das gerade in der, in der Online-Kommunikation mhm. äh, sehr stark um sich greift
0: mhm.
1: und der auch sozusagen die Debattenkultur insgesamt in der Gesellschaft immer mehr zu beeinflussen scheint. Und ich fand es wichtig, da mal ein etwas, äh, ja, Teils augenzwinkernden, aber auch ernsthaft beruhigenden Versuch zu machen, dass dieses Feld zu so sichten, weil ich glaube, dass man ja. dem nicht beikommt, indem, wenn man sozusagen sich ganz klar auf die eine oder andere Seite schlägt. Man muss sozusagen beide Seiten ähm, abwägen und man muss auch die, die Argumente, die auf beiden Seiten existieren, mhm. also einmal das, was tatsächlich zum Beispiel an Verletzungen durch Sprache ausgelöst werden kann, zu beachten ohne daraus sozusagen einen, einen kategorischen, moralischen Imperativ äh, zu machen. Man darf ja. aber nur so und so. Das ja. sind ja zum Teil wirklich sehr subtile Differenzierungen, die dann vorgenommen wird, dass man zum Beispiel, äh, ja, ich kenne das aus dem, äh, dem medizinisch-psychiatrischen Bereich, wie, mhm. wie bezeichnet man Menschen mit Autismus? Darf man ja. Autist sagen? Soll man Autist sagen? Oder sind es Menschen mit Autismus? Äh, oder sind es neurodiverse versus neurotypische Menschen? Also da wird oft mit einem sehr starken, äh, ja, also mit einer Absolutheit und mit einem starken moralischen Anspruch äh, solche Worte verhandelt, die äh, ja, wohl sozusagen die, äh, ja, der Grad der Empörung äh, in keinem Verhältnis zu der, äh, zu dem, zu dem Inhalt dieser De Debatten mhm. stehen. Und das fand ich wichtig, sich da mal ein bisschen entspannt zurückzulehnen und ja mal. In dem Buch kommen natürlich viele Beispiele aus dem Bereich vor, aus dem Gendern, aus ja, der klar. Medizin, aber auch aus anderen so gesellschaftlich-politischen Fragen, die hm. äh, ja, wo ich versuche da mal ein, ein wenig äh, Ruhe in diese Debatte zu bringen hm. oder.
0: Ich finde es unheimlich erfrischend und nicht nur das, mhm. sondern ich habe mhm. wirklich das Gefühl, da ist eine besondere Art von, von äh, Beobachtungssignos drin. Mhm. Der Eckart von Hirschhausen hatte über, über eins deiner früheren Bücher, du hast ja schon mhm. einige Sachbücher veröffentlicht, mhm. mit viel Erfolg. Und der hat mal sinngemäß gesagt, korrigiere mich, wenn ich es falsch zitiere, Steve Ayan ähm, beobachtet uns oder etwas an uns auf eine Weise, das wir gar nicht so gern haben, aber hinterher nicht drum Rumkommen es anzuerkennen und vielleicht einen Schritt weiterzukommen, zu so kommen, ungefähr, mhm. hat er gesagt. Mhm. Würde man sagen, das ist die Perspektive, die du auch anbietest. Eckart von Hirschhausen.
1: Ja, genau. Also ich, war, ich fand das ganz passend von damals, als ich äh, ihn mal angefragt hatte. Ich habe äh, von, von Eckart die Kolumne in Gehirn und Geist, die Zeitschrift, bei der ich arbeite, betreut. Ah, ja, genau. Mhm. Äh, und hatte dadurch regelmäßigen Kontakt mit ihm und äh, hatte ihn dann gefordert, er nicht zu einem Buch, was ich damals in der Planung hatte, gerne so ein Statement abgeben würde. Das war letztlich, äh, Steve Ayan schreibt gern über Dinge, die wir nicht hören wollen, aber hören sollten. Und das ist ein, ein Kompliment, was ich schön eckertisch, ja. augenzwinkernd fand. Ja. Und was die Sache auch gut trifft, das passt auch sehr gut zu der Thematik der Tabus und der Moralisierung, weil nämlich mhm. dieses, diese, dieses Spiel um moralischen Status, der ja. vielen dieser Diskussionen zugrunde liegt, war also maßgeblich darauf basiert, dass man sich. Kann ich die Blöße geben, darf dies als bloßes Spiel darzustellen? Das ist mhm. etwas, was man nicht hören mag, wenn man sich moralisch äh, echauffiert über irgendeine Sache, die ein vermeintlich äh, mhm. irgendwie dummer oder unaufgeklärter oder gar boshafter Mensch im Inhalt mhm. postet, dass, die, äh, dass man das sozusagen benutzt, um sich selbst besser zu fühlen. Mhm. Platt gesagt, das kann man mhm. natürlich noch viel weiter da kann man noch sehr viel mehr dazu sagen und das ausdifferenzieren, aber. Ähm, und diese, diese, äh, dieses, dieses Streben danach, einen persönlichen, einen, einen Status der moralischen Integrität, sich selbst zuzuschreiben, der sehr stark darauf basiert, dass man den Status von anderen abwertet, das ist ein, äh, ein Spiel, das sich auch in Studien zum Beispiel sehr, äh, sehr häufig zeigt. Und sehr, äh, also in der psychologischen Forschung spricht man da von Moral Self-Enhancement, also moralischer Selbstaufwertung. Mhm. Ähm, und dieses Muster basiert im Maßgeblich darauf, dass man dieses Spiel nicht transparent macht. Wenn ich sozusagen zu erkennen gebe, dass ich das ja nur <lacht> zum Zweck tue, um mich aufzuwerten, um mich gut zu fühlen, dann konterkariert das den ganzen den ganzen ja. Ansatz. Und das ja. insofern ist es tatsächlich auch so, dass wir ein gewisses... Also schon, wenn ich etwas als Tabu bezeichne, mhm. kommen ja Leute, die sagen, naja, aber das ist ja kein Tabu, es verbietet dir ja keiner, so, ja, ja, so genau. zu sprechen. Es gibt nur gute Gründe, es nicht zu tun, weil du damit andere verletzt, weil das weil das sozusagen historisch vermientes Gelände ist und so weiter. Mhm. Ähm, äh, genau, also es gibt, diese, es gibt ja durchaus inhaltliche Erwägungen, die man da auch äh, ins Feld ziehen kann, aber wenn man äh, sich sozusagen auf, den, auf so, einen, so, einen, so einen absoluten Wahrheitsanspruch einlässt und gar einer Differenzierung mehr vornimmt, weshalb wurde vielleicht etwas gesagt, was also ein, ein gutes Beispiel sind auch halt solche Fragen, wie woher kommst du denn, wenn man jemanden, der schwarz ist oder asiatisch aussieht, fragt. Wo ja auch häufig dann der Verdacht, solche Fragen gehen einfach gar nicht, weil das ist eben Rassismus. Mhm. Ähm, wenn man dem aber im Gegensatz, naja, es kann ja auch sozusagen jemand einfach eine offensichtliche Differenz zu so einem Arzt. Mhm. Äh, in Anführungsstrichen normal deutschem äh, Aussehen mhm. annehmen und dann mit Interesse danach fragen, woher die Mann ursprünglich oder die Familie ursprünglich mal kommt. Das ist für manche ein totales äh, No-Go äh, mhm. und wird also äh, sehr stark angegriffen und über diese Art der, des Angriffes, der letztlich dazu dient, sich selbst in, einer bestimmten, ja. Ja, in einem moralisch sehr positiven Licht zu zeichnen, das ist eine, ja, so ein Muster, was in dem Buch eine große Rolle spielt und ja. was sich auch in anderen... Bereichen, also überhaupt, ich habe sehr viel auch schon in, in anderen Kontexten über, über Selbsterkenntnis und Selbstaufwertung geschrieben mhm. und begegne da sehr oft diesem Phänomen, dass Menschen das nicht das nicht sozusagen akzeptieren können, oder das ihnen intuitiv einfach Unbehagen bereitet, mhm. zu, zu, anzuerkennen, dass wir nahezu alle äh, eine starke, man nennt das Positivity Bias, also eine sehr mhm. positive Selbst Verzerrung haben in unserer Wahrnehmung. Und die sagen, wenn man dann Studien darüber anführt, dann sagen die, ja, aber das wurde ja alles mit Amerikanern gemacht. Die Amis sind ja sowieso alle so, <lacht> so narzisstisch oder stellen sich halt gerne doll da. Aber nein, ich selbst kann mir das gar nicht, bei mir selbst kann ich das gar nicht vorstellen. Ja. Aber es gibt ja verschiedene Formen, sich selbst zu erheben. Also manche Leute finden sich so bescheiden, wie es kaum jemand anders dazu in der Lage ist. Man kann es selbst für seine Bescheidenheit erwähnen oder es gibt mhm. auch das Phänomen der spirituellen Selbstaufwertung. Ja. Also ich komme mit mhm. meinen Yoga-Übungen. Äh, ja, da bin ich einfach doch viel weiter, als dass die meisten Leute, die machen ja Yoga nur so als Fitnessprogramm nebenher. Mhm. Und solche, solche Vorstellungen, Selbstbilder sind einfach extrem verbreitet und die prägen mhm. eben auch solche Diskussionen über Sprachregeln.
0: Die brauchen auch immer so dieses Gegenüber, dass das für überhaupt gelingt. Das, ist, das ja. hast du ja auch schön gezeigt. Mhm. Ähm, also diese Perspektive, ich habe es übrigens gemerkt, mit dem, mit dem Hirschhausen-Zitat, ich habe es gemerkt beim Lesen, dass ich manchmal gedacht habe, will ich eigentlich nicht wissen, aber ich, gut, ja. dass weiß, ja. gut, dass ich es so, jetzt weiß, oder gut, dass ich dieses Angebot kriege, so, so auf mich selbst zu schauen und auf das, in welchem Umfeld ich lebe oder mich bewege. Äh, noch eine Frage hätte ich an dich, die typische Karl-Auer-Sounds-of-Science-Frage, aber vorher noch eine andere kurz, ohne ein großes Fass aufzumachen. Es gibt ja nun wirklich Anlass genug zur Zeit, und schon länger, für genau diese Debattenformen und für diese Selbstabwertungen und dieses Entweder-Oder. Was glaubst du, ist zurzeit, wenn du es beantworten willst, mhm. eine Art von größtem Tabu und macht äh, besonders Schwierigkeiten in diesen Auseinandersetzungen? Wo würdest du das verorten? Zum Beispiel im politischen Bereich. Gibt es sicher einige, aber...
1: Ja, es gibt eine Menge Tabus. Also wir, wir sind ja jetzt gerade eher, also seit gut zwei Monaten, seit, seit mhm. äh, dem Ukraine-Krieg und dem Einmarsch der russischen Truppen, äh, ist ja das Wort der Zeitenwende in aller Munde. Und mhm. da gibt es eine Menge Punkte, die, äh, die man einstmals für Riesentabus hielt oder hätte halten können. Also zum mhm. Beispiel... Ja, eine kräftige Aufrüstung mhm. der Bundeswehr, konfrontative Außenpolitik mhm. und da, ne, dieses Stichwort der Zeitenwende hat ja dazu geführt, dass da viele solcher Tabus ganz plötzlich neu bewertet werden, was auch ein mhm. bisschen zeigt, dass Tabus, wenn man von Tabu redet, dann, dann, hat, dann hat das auch zu so diesem Zatsch des wie soll ich sagen das Ewigen also es gibt halt mhm. Tabus an denen kann man einfach nicht rütteln aber man kann mhm. durchaus an Tabus sehr gut rütteln und Tabus mhm. verändern sich auch ständig also mhm. man denke nur an dass die Position zum Beispiel äh, zum zu äh, also Pädophilie oder Sex mit Minderjährigen mhm. die ja mhm. sich radikal geändert hat im Vergleich zu den 70er Jahren wo es mhm. durchaus äh, also nicht der, die Standardposition der Gesellschaft war, aber durchaus vertretbare oder vermeintlich mhm. nicht tabuisierte Haltung gab, die unter gewissen Umständen auch mhm. äh, ja, mit Sex mit Minderjährigen irgendwie okay fanden. Und das ist äh, heute ein, äh, ein ziemliches No-Go-Gebiet mhm. geworden.
0: Mhm.
1: Andererseits zeigen zum Beispiel solche Dinge wie unser Verhältnis zur, zur, zum Militär, Militärausgaben, Bundeswehr auch, dass sich bestimmte Tabus, Sicherlich nicht in allen Köpfen und nicht auf Knopfdruck von heute auf morgen, aber durchaus, wenn es Erfordernisse gibt oder Argumente gibt, die das äh, zweifelhaft erscheinen lassen, dann auch, äh, mhm. ja, dann auch ändern können.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, äh, jetzt haben wir zwei Sachen angesprochen, die schon sehr stark äh, ja, äh, ja, ja. tabuisiert sind. Ich mhm. glaube, dass... Ein, ein Grundstrom in der Debatte zu den Fragen, die ich in dem Buch stelle, ist mhm. sozusagen dieser, die Vorstellung des unbedingten Wohlwollens und des nicht verletzenden, des sensiblen Umgangs miteinander. Mhm. Das ist etwas, was ich in unserer heutigen Zeit als, ein sehr, also als so eine Grundströmung und die viele Tabus wie soll ich sagen, vielen Tabus Energie gibt, ist, mhm. dass, es, dass das eine, etwas ist, was wir nicht zulassen wollen oder was uns mhm. sehr großes Unbehagen bereitet. Also die mhm. Vorstellung, dass man jemanden anders mit einer Meinung, mit einer Haltung oder mit einer Sprechweise konfrontiert, die, die dem derjenigen äh, missfällt. Mhm. Das ist ein sehr... Ist zunächst einmal eigentlich eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine fortschrittliche, moderne Sache. Wir wollen mhm. einander nicht zu nahe treten, wir wollen uns nicht zumuten. Aber es ist auch eine Sache, die uns in eine große Bedrohle bringt, weil das weil ein gesellschaftliches Miteinander, gerade in einer Gesellschaft, in der sehr viele Gegensätze und, und Partikularinteressen bestehen, kaum möglich ist, ohne dass man sich gewisse Dinge oder dass man einfach damit konfrontiert wird, dass manche Menschen sich nicht für Autismus interessieren und auch keine Ahnung haben, wie sie darüber reden sollten. Mhm. Oder für, was weiß ich, schwarz sein, schwul sein, queer sein. Mhm. Also, dass wir dieses, dieses Primat des, wie soll ich sagen, des Nicht-antastens des anderen, des Nicht-zu-nahe-tretens, das finde ich, empfinde ich, und das lässt sich auch durchaus empirisch ganz gut. Mhm. fundieren äh, als, als so ein so ein starkes Grund, ja, wie soll man sagen, eine Grundströmung, die uns äh, und das sind oft einfach Dinge, die uns gar nicht so sehr richtig bewusst sind. Also da denken mhm. wir ja nicht explizit darüber nach, ja, ich sollte ja, das ja. nicht, sondern das sind einfach kulturelle Gepflogenheiten, die sich etablieren. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Also ich könnte mir ruhig vorstellen, je nachdem, wie sich diese, diese Konfrontation jetzt zwischen Russland und der westlichen Welt, wie das immer so heißt, mhm. ausprägt, ob nicht auch so eine Vorstellung des anderen nicht zu nahe Tretens möglicherweise sich ein wenig abschwächt oder dieses Tabu aufgeweicht wird, weil man mhm. Mhm. doch durchaus jetzt sich in ja, Positionen annähert, die das manchmal für erforderlich äh, ansehen, dass man äh, klare Kante zeigt, dass man Leuten auch Dinge zumutet, auch, dass man auch wirklich gegen Gegnerschaft äh, ja. explizit äh, ja. Ja, macht und, äh, und äh, pflegt und ja. Äh, ja, vielleicht könnte das tatsächlich so ein so eine mittelfristige kulturelle Veränderung. Also ohne dass ich das jetzt als gut oder schlecht bewerten will einfach als, ja, ja. als Beobachtung. Also
0: ähm, das ist ja das, das Geniale an dem Essay, dass das auch einfach immer wieder diesen, diesen Beobachtungs... Und natürlich sehr witzig. Ja. Mhm. also Fast ja. ehrlich gesagt, unbemüht. Ja, <lacht>
1: ja ich versuche ja letztlich sozusagen mir selber auch in dem Essay über, äh, über einige der Mechanismen, die dabei so wirken, klar zu werden. Mhm. Und äh, habe mich tatsächlich auch bemüht, äh, ja, mich jetzt nicht sozusagen auf die eine oder andere Seite dieser Debatte zu schlagen. Ich glaube auch, dass viele Menschen tatsächlich nicht zu äh, auf diesen Extremen sich einordnen, also die mhm. die, die starke, also die, die woke Community, wie man das auch nennt, also die, die tatsächlich sehr stark darum bemüht sind, bestimmte Gebote zu beachten und äh, und sich sehr viel darüber da, darin engagieren mhm. ist eine relativ kleine Gruppe im Kern und die andere Seite diese sagen wir mal rechtspopulistischen AfD-nahen vermeintlichen Freiheitskämpfer mhm. äh, die auch dieses die, die Tabuisierung der anderen benötigen, um sich selbst aufzuwerten, das ist auch eine relativ überschaubare Gruppe und der eigentliche Schwerpunkt der des Themas finde ich oder der, der eigentlich wichtige Punkt ist, was Tut sich eigentlich in der Mitte. Wann haben wir das Gefühl, was man nicht mehr sagen darf, äh, und, und nach, welchen, ja, nach welchen Kriterien bewerten wir das und welche impliziten, also unbewussten ähm, äh, ja, Abwägungen spielen dabei eine Rolle? Mhm. Und wenn man sich das mal, ja, insofern passt eigentlich das Zitat sehr schön, weil es eben darum geht, Dinge bewusst zu machen, die wir uns nicht unbedingt gerne bewusst machen wollen, aber mhm. sie sind, glaube ich, sehr erhellend. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, das zu schreiben. Und äh, ja, ich hoffe, es, es macht auch den Leserinnen und Lesern Spaß, sich da in dem einen oder anderen Punkt wieder wiederzuerkennen.
0: Uns macht es Spaß, vom Karl-Auer-Verlag es zu <lacht> verlegen. Ich danke dir sehr dafür. Letzte Frage, ganz kurz, mhm. Klassiker bei uns bei, bei Sounds of Science. So im, Im Vorgespräch oder in der Vorbereitung sagt man immer so, ah ja, das wird bestimmt thematisiert oder das kommt vielleicht und das kommt vielleicht. Und dann kam das jetzt gar nicht, wo du gedacht hast, hm, die Frage hätte ich gerne gehabt. Oder auch, dir ist was eingefallen und du hast es links hingelegt und jetzt liegt es da noch. Wenn das der Fall sein sollte, wäre jetzt Gelegenheit, noch das kurz anzuschauen <lacht> und noch ein Statement zu machen oder auch nicht.
1: Was ich noch sagen wollte, sozusagen, ja, genau. mir einfiel, auch, äh, nö, ja, oder vielleicht, ich, ich glaube, dass das, äh, oder sagen wir so, ich bin für, äh, für Rückmeldungen, was die, äh, die Wirkung des Buchs angeht, ja. äh, sehr dankbar und ich freue mich, wenn ich auch in mit. Äh, ja mit nicht nur mit Medienleuten, die das dann vielleicht mhm. irgendwo äh, aufspießen oder zum Thema mhm. machen, sondern auch mit Leserinnen und Lesern selber in Kontakt gehen. Also und ich wär, bin da sehr interessiert, wie, wie das sozusagen ankommt und ob diese ja ob diese ironische Note, die das Buch hat, äh, als angemessen empfunden wird. Ob es Leser mhm. gibt, die das äh, ja die darauf allergisch reagieren oder nicht. Also ich bin da ich gehe da gerne auch in die Diskussion und in den Austausch mit, mit äh, ja, mit dem Endabnehmer <lacht> oder Endabnehmenden, so müsste man ja eigentlich genau. vielleicht sagen. Ja. Genau, also ich freue mich da auf Feedback jeder Art und ähm, ja. das...
0: Okay. Steve Eiern, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, fürs Buch nochmal im Namen des Verlages und aller Leserinnen und Leser und bis bald. Demnächst machen wir ein Gespräch mit dem reiner Herausgeber Matthias Eckold von der Update-Gesellschaft und wir freuen uns, wenn wir einfach zusammen weiterarbeiten. Alles Gute dir. Ja,
1: alles klar. Vielen Dank. Bis dahin.
0: Bis dahin. Steve Ayan bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns übers das Feedback. Den Essay, was man noch sagen darf, von Steve Ayan, können Sie natürlich vormerken bei www.karl-auer.de. Dort gibt es auch noch viel Interessantes zu sehen im Magazin und im Programm des Kallauer Verlages. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal bei Kallauer Sounds of Science.